0: fmrockandpop.com. ¿Qué vio, Alexis? Bueno, voy a arrancar con una serie que comenzó esta semana que está en Star Plus, que es Shogun. Shogun, eh, Shogun oriental. Y sí, uh-huh. y sí. Eh, en los 80 hubo una miniserie muy famosa, la pasó Canal 9, que estaba protagonizada por Richard Chamberlain. Eh, estaba basada en el mismo libro. Eh, obviamente esa serie fue furor, le fue muy bien, pero ha pasado los años y gracias a que ha crecido la, la, la industria y demás, esta nueva versión... de ese ese libro, llega perfectamente calcado a lo que relata. Quiere decir, vamos a encontrarnos con paisajes, decorados, vestuarios, personajes, tal y como estaban escritos en la novela original. ¿De qué va Shogun? Shogun se desarrolla en en el Japón medieval. Comienza con un barco, un barco eh, con ingleses, que llegan a la costa japonesa. Justamente ellos están buscando Japón porque es una tierra en la que están negociando los españoles y los portugueses. Y los españoles y los portugueses no quieren revelar cómo llegar a Japón, porque es su negocio, su comercio. Entonces Inglaterra quiere conseguir llegar al lugar, lo hace a través de un barco, eh, y uno de los sobrevivientes, el el marinero que que, que guiaba el barco, es tomado prisionero por eh, señores feudales japoneses. Y ahí comienza una historia que tiene que ver justamente con traiciones entre clanes y con eh, divisiones que tienen que ver con los japoneses cristianos, de los japoneses budistas, eh, con eh, las distintas cuestiones que tienen que ver con el honor japonés. Es espectacular la serie. No solamente desde lo visual, que lo es, sino desde la historia y desde los conflictos. Es lo más parecido que yo vi, salvando la distancia porque no es, digamos, la misma época... Y es la misma estética. Pero en cuanto a lo que cuenta y a la crudeza de lo que cuenta es lo más parecido que yo vi a Game of Thrones. Mm. ¿Eh? En esta cuestión de que no hay ningún tipo de salvedad para que cualquiera pueda morir en esta serie. Qué Incluso bien. en las escenas más crueles que uno pueda imaginarse. Tiene que ver también un poco con la... con la, digamos, la, la, la mitología de los samuráis ¿no? y el honor. ¿no? Esta cuestión de que cualquier cosa que rompa el honor... Se paga con la muerte, ¿no? O con la con la automuerte, ¿no? Con el suicidio. Sí. Así que bueno, les recomiendo mucho Shogun. Está disponible en Star Plus. Es una de esas series que los va a realmente cautivar y los va a dejar pegados a la pantalla. Eh, y que les va a también enseñar mucho sobre una época no tan explorada dentro del cine, ¿no? Eh, Eso como... me hace acordar de donde Alexis Puig dos samuráis. Y <ríe> sí, lo parió, dice un samurái. Lo parió, dice un samurái. samurái? Dice, no sabes. Dice, anoche estuve. T- Dos de la noche con una mina y no me la pude voltear. Me voy a hacer eso que ya hacen los japoneses. Dice que era la kiri, no la paja. Está muy bien. Es buenísimo está buenísimo. Está bien, está, es bien. Bien. Sí, 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 está bien. bien. Está muy bien. Bueno, y la otra recomendación es en cines. Llegó la segunda parte de Duna. Eh, no sé si habían visto la primera parte que se estrenó en cine en 2020. Eh, Obviamente está basada también en un libro Hubo una versión cinematográfica que en su momento hizo David Lynch eh, En los 80, pero que fue realmente un fracaso No solamente de de público, sino también de crítica En algún momento Jodorowsky estuvo a punto de llevarla al cine Y finalmente Denis Villeneuve, el director de muchas grandes películas Como Sicario, eh, como la nueva secuela de Blade Runner y demás Fue quien eh, se puso detrás de cámara para Duna parte 1 Que ya está disponible en Max hace mucho tiempo para ver y dura parte 2 que llegó a los cines este jueves. ¿Es ciencia ficción? Sí, es ciencia ficción. Es ciencia ficción en planetas, pero no es Star Wars. No hay acción al estilo Star Wars. No hay aventura al estilo Star Wars. Es una ciencia ficción mucho más metafísica. Mm. Tiene que ver incluso hasta con la religión, si querés. El protagonista, eh, que lo hace el actor que está en todos lados ahora, que es Timothy Shalamet, el que hizo de Wonka mm-hmm. en la nueva versión de Willy Wonka, entre otras cosas, ¿no? Eh, está muy de moda. Eh, él es Paul es un, eh, el heredero de un, de, un, de un reino en donde han matado a todos eh, y ha quedado casi como único, único de, su especie, de su sangre eh, y quiere venganza, ¿no? Entonces va en un camino del héroe que es la clásica, digamos, el clásico tránsito que hace el héroe hasta llegar a su redención. Eh, pero claro, pero no lo hace con las formas que tienen las películas de aventuras espaciales. Acá es todo más íntimo. Y es muy, si se quiere, es hasta contradictorio, porque es íntimo desde lo que se cuenta, pero es grandilocuente desde lo que se muestra. Porque visualmente la película es impactante, es visualmente muy poderosa. Está rodada en formato IMAX, eh, lo lo cual implica que las pantallas, los decorados se ven grandísimos, en decorados reales, pocos decorados, eh, digamos, generados por eh, computadora. Algunos hay, pero la gran mayoría son desiertos reales. Eh, Una estética muy, pero muy trabajada, muy trabajada la estética en cuanto a los vestuarios y demás, y es una película de poco diálogo. Esto puede, de alguna manera, llevar a personas a que se sientan que no entraron en el código de Dune. El director lo dijo, yo estoy en contra de los diálogos, para el diálogo está el teatro. Para mí esto tiene que ser más visual que diálogo. Pero Ale, me decís que hay poco diálogo y al comienzo de... Cuando estabas recomendando dijiste poca acción. No hay tanta acción. Es verdad. Entonces... Poca acción, poco diálogo y es más intimista. No quiere decir que no vaya a haber batalla. No quiere decir que no vaya a haber batalla porque la hay. No quiere decir que no vaya a haber algunas escenas de persecución y demás. Pero en dos horas 45 de la película... ¡Uy, Dios mío! Eso es un 30 minutos. ¿Pero ¿Te incomoda al espectador tanto silencio O no sí. es para tanto? Te mantiene... A ver, yo digo Esta no es una película para aquel que le gusta Que quiere ver, no sé, Buck Rogers, Flash Gordon No sé, no es ese tipo no de ciencia ficción furioso, no, claro. no, 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 no. <risa> Es algo mucho más Metafísico, religioso Es casi, te diría Una analogía con la llegada De un mesías, mm. ¿no? Eso es lo que muestra Duna eh, Cinematográficamente es, es increíble mm. Porque la verdad es que uno se... se si vos, eh, digamos, te dejas eh, cautivar por las imágenes y por lo que te está contando, decís, es una obra de arte. Es una obra de arte la película. Ahora, si vos fuiste medio mal dormido, sí, <risa> sí. ¿viste? O, o vas después de haber estado laburando todo el día sí. la, la función de las 8 de la noche... Te dormís, te torrás. Y es te complicado. Entonces, ¿qué les digo yo? Si vieron Duna parte 1, vayan. O sea, y les gustó, vayan porque esta es mejor es mejor incluso que la 1. Si no la vieron, hagan una cosa, búsquenla en la plataforma La 1, Max y si la aguantan y les gusta, vayan a verla porque no les va, no les va a defraudar. Conectate